0: Привет, это абсолютно легальная свадьбу Мукунку. Вы думали, что такое можно только сливать, но мы выпускаем это сами. Александр Дорский из Петербурга, Глеб Чернявский из Москвы. Глеб, доброе утро, хотя какое а же оно доброе, ведь отрыв от Зенита и от ЦСКА у Спартака растет.
1: Саш, ну, по твоему внешнему виду видно, что ты отмечал э, всю эту ночь этот растущий отрыв. Но знаете, сегодняшнюю свадьбу-мукунку хочется начать необычно. Ведь э, мы говорим о футболе, а сегодня, Саш, я предлагаю тебе, знаешь, что обсудить? Зеленое дерби в швейцарском Давосе, которое прошло 23 декабря 2019 года. Ты знаешь, какой был счет тогда? Нет. Нет. Как ты думаешь... Я
0: знаю, что такое зеленое дерби. Да, Уфа
1: краснодар Uh, ну, можно позвонить Марии Орзолу знать, можно посмотреть в интернете, но мы, конечно же, этого делать не будем. Саш, в связи с этим у меня к тебе еще один вопрос. Uh, ну, наверное, все посмотрели легендарное видео, uh, не, не отрываясь, как написал Василий Уткин. Кстати, ты видел шутку Василия Уткина? Это одна из лучших шуток Василия Уткина за а последнее да, время. Да, никто да. не отвернулся. Да, все досмотрели... До конца. Скажи, пожалуйста, Саш, вот мы все смотрели как плебсы с обычной камеры. Ты посмотрел тактическое еще. Что ты там еще обнаружил?
0: Ну, хорошее пристроение, хороший прессинг. Вот, поэтому, ну, и грамотное дыхание, то есть физическая форма все-таки у Артема неплохая. Видимо, усталости действительно нету. На самом деле, я даже не знаю, что тут можно еще сказать, потому что, конечно, это вообще задело все выходные у нас. И обсуждения, и шутки, и позиция sports.ru. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, поэтому... Саш, скажи, пожалуйста, а
1: а у тебя есть такой архив? Нет. Да то есть, если вдруг у тебя отберут телефон... Взломают, или что-то еще, мы тебя, мы тебя в таком образе не увидим, да?
0: Не, именно в таком, нет.
1: Мне даже лень обсуждать, что ничего страшного на видео не происходит. Меня вот что поразило вчера, когда люди стали.
0: Я думал, ничего обычного.
1: Ничего обычного. а Меня что поразило, когда люди начали писать, мне жаль, жаль, Артема. ну как же, может быть, жаль, когда вот создавая такую единицу контента, ты в целом должен понимать что теоретически ее могут увидеть должен быть готов к этому и как писал телеграм канал, канал база дюба знал что все взломали и все это может всплыть и наверное вот ты как считаешь публичные люди вообще могут создавать такое? Или если они такое производят, то должны быть на 100% уверены, что это никогда нигде никак не всплывет, и хранить это где-то на жестком диске в столе?
0: Ну, Смотри, во-первых, могу сказать так, по моей информации, то, что написала база, это правда. Вот. А так да фиг знает. То есть, мне кажется, что раз сливы происходят, ну понятно у звезд, да, по большей части, потому что, ну, собственно, они всем и интересны. То ну да, значит, мы с тобой что... голые
1: никому не интересны, поэтому а, да, ну, здесь понятно.
0: Да, даже, ну я надеюсь, что все-таки ты своей жене хотя бы чуть-чуть, э- ну вот, но в, Вика, привет. В общем, э- поэтому я не знаю, э- даже что сказать, э- просто в нашем спорте такого еще не было, да, у нас были какие-то сливы звезд шоу-бизнеса, но как-то это все проходило чуть-чуть мимо. И не каждый день мы все-таки заходим на сайт Супер.ру, а тут это все Супер.ру перетек к нам. Возможно, скоро Алена Блин возьмет у кого-то интервью.
1: А Я что думал? Я был уверен, что Дзюба выйдет прям вот так вот, остервенело и начнет разваливать, вот просто уничтожать Краснодар. Вот почему-то у меня была такая уверенность, я не сомневался, что его выпустят в старте, если там каких-нибудь, у вас же там а, иногда политические решения бывают, которые не связаны вообще за здравым смыслом. Ну, там, если взять там ситуацию Кокорина. Я допускал, что такое опять может быть, что что-то похожее. Вот. Но, слава богу, этого не случилось. И Дзюба вышел на первый тайм, и меня поразило. Вот вроде у него было какое-то стремление, желание бороться, но он какой-то бегал растерянный. У тебя не было такого ощущения?
0: Ну, понятное дело, что сейчас мы уже тоже оценим фактам и разница между первым и вторым таймом, она вообще поразительная. Хотя ну э, да, сопер... я только Са- про первый тайм Соперники-то сопер... Сапер... у темы не менялись, нет. Ну вот, понимаешь, когда пенальти вот этот, э, он пробил, не забил, мы же с тобой даже это тоже обсуждали в онлайне и считали, что Себак не прав в том плане, что, ну, зачем давать бить. Ну, в принципе Дюба и сам мог отказаться, так если бы не чувствовал в себе уверенности, вот чувствовал, что вот не только вот эта вся ситуация давит, а наверное Реакция стадиона, которая была, ну, в первую очередь, естественно, фанатского виража, она была достаточно неожиданная, мне кажется. То есть, понятно, что там никто никогда не любил Дзюбу так, по большому счету да? И Дзюба может хоть там сто раз становиться лучшим бомбардированием чемпионата России, лучшим ассистентом приносить «Зенит» еще там, пять звезд на футболочку над эмблемой. Но, наверное... Пять звёзд.
1: Да, у вас и близко столько Нет. У великого клуба четыре звезды, а ты про какие-то пять звезд, Саш. Да, давай. московская
0: Динамо себе не все звезды на футболочку рисует, потому что все-таки не живут прошлым. Вот, поэтому, наверное, то, что произошло, ну и происходило на самом деле на протяжении всего матча и даже после гола. Дюбы, это меня на самом деле удивило. Вот, возвращаясь вот, к пенальти к первому тайму, то есть и мы тогда с тобой переписывались, вот зачем Симак это сделал. А сейчас может быть, да, так случится, что вот эта ситуация, реакция выражения, забитый пенальти, и, в принципе, ну достаточно неудачная игра в первом тайме, она вообще перевернет все, потому что после гола же Дюба э, бежал к Симаку, там отбивал Питюню, отбивал Питюню ему помощникам. То есть, ну, тоже такой момент, да, психологический, то, что Симакова не заменил в перерыве, а фиг знает, а вдруг это реально вот перевернет может быть не весь сезон, но хотя бы вот эту часть его.
1: Если честно, я не помню, когда Дзюба последний раз так радовался голу и радовался он в Зените так голу вообще когда-либо. Не знаю, может быть, ты помнишь такие эпизоды, но он просто сходил с ума. Понятно, что типа победный гол, но он всегда на гораздо сдержаннее ко всему этому относится. Не, и... Но в тот
0: момент было непонятно, что этот победный гол он был забит все-таки не на 95-минут. Ну, но...
1: Да, но все равно команда вышла вперед, и все, всем он это все ответил. Но тем не менее, я хочу вернуться к первому тайму. Футболисты ни хрена на поле не соображают и не отдают отчет иногда происходящему. Ими там движ- движут инстинкты исключительно. И по тому первому тайму, который Зенит и Дзюба показал, ему никакой пенальти нельзя было бить. Надо было дать. Человеку э, хотел сказать с э, железными негр- нервами Магомеду Оздоеву и понял, что так говорить нельзя, потому что у магии нервы совершенно не, не железные. Ну, какому-нибудь Сантосу дать ударить, он бы спокойненько положил в уголочек и было бы 1-0. Так что я считаю, что это тренерский прокол Симака прям максимальный. Нельзя было Дзюбе давать бить пенальти. Но, конечно, фортануло ему. Кстати, вот Симаку, замечу, вообще не везет. В этот раз ему повезло, что вот так все это сложилось, что этот пенальти в итоге помог этой, как пишут в советском спорте, пружине распрямиться и вот так выстрелить по Краснодару. Но твой любимый Краснодар – это, конечно, вообще жалкое зрелище. И я, если честно, не понимаю, как может быть вот так... Как вообще так может быть? И еще я что хочу сказать. Опять сбылось мое предсказание. Я предсказал, что Динамо обыграет «Зенит», ты смеялся. Я почетильно предсказал, ты тоже смеялся. я еще тогда предсказал, что какой-то случится, какой-то скандал. Давай мы включим этот момент. Опять же его послушаем. И, ребят, вы спрашиваете, какой будет курс доллара? Вообще... Задавайте мне любые вопросы о будущем. Когда закончится коронавирус, когда не знаю, Саша Дорский начнет разбираться в футболе. Вот такие вопросы задавайте, я на все в комментариях отвечу. И вообще, пишите комментарии, если даже вы не зарегистрированы в Ютубе, если вы слушаете нас в Кастбоксе или ВКонтакте, просто заходите и пишите нам комменты, я на все комментарии отвечу. Вот обещаю, ни один не останется неотвеченным. Вот, Саша, тебе еще что сказать?
0: Ребят, вот это долгая подводка к тому, что пишите комментарии, Глеб... Так нас заставил подзабыть о том, о чем сказал в начале вот этого вот спича своего. А так-то мы поняли, кто в результате все слил, потому что Глеб предсказал скандал. Да, вот так вот.
1: Не знаю, нужно, чтобы в Зенит что-то случилось. Чтобы там, я не знаю, Симак ушел. Ну, внутренний конфликт. Чтобы, не знаю, там Дзюба захотел в ворота встать и требовал его в ворота вставить. И выходили вот так.
0: По Джубе, наверное, мы уже обсудили, кажется, все, и я думаю, что все видели видео, которое он записал после матча, только я думаю, что мы оба можем пожелать Артему сил, но я думаю, что он справится, потому что ну, конкретно через такое в своей карьере он еще не проходил, конечно, но... Э, ну, и мы а мне жили, кажется, уже все забыли.
1: Мне кажется, все, уже сегодня все. Но
0: реакция на дзюбу вот, вообще за день, она просто была настолько полярной. То есть, если вот, да, по комментариям на sports.ru, uh-huh. когда утром все писали о том, что там тоже там, кому-то лишить там повязки, ну, понятно, там, какие-то смешки, там. Некоторые смешные, по мнению Вадима Лукомского, допустим, вообще не было смешных шуток на эту тему. Не знаю, возможно, у Вадима отключили интернет просто, когда это видео в сеть слили, поэтому он не видел ну, в общем, а вечером Дюба снова стал героем. Понятно, там кто-то писал о том, что проигравший в этой всей истории опять русский народ, но эти люди постоянно об этом пишут, поэтому тоже тут уже сложно что сказать. Слушай, мы, конечно, в своем подкасте Краснодар... Не обсуждаем, но вот ты говоришь, что это жалкое зрелище. А кто в этом виноват?
1: На этот а, ну, кто, в принципе, рулит всеми процессами, тот и виноват. Ну, тренер уже. Потому что ты считаешь, что виноват Галиц. Конечно, ну, тренер совершенно не тянет. Это селекция, это странное. Вот, то есть у тебя до хрена бабок, и ты можешь что угодно делать с этой командой. И, э, э, а команды у тебя нет. Вот уже столь столько лет вот так все это медленно продвигается с какими-то, через какие-то свои принципы. Короче, я считаю, что Краснодару срочно нужен какой-то другой тренер и какие-то, не знаю, другие футболисты. Вот как-то нужно освежиться. Вот. Не ионовыми освежаться, а, не знаю, кем-то кем-то даже не то, что более мотивированным, а вроде каких-то легионеров покупает, но при этом не самых звездных. Короче, Краснодару нужны какие-то лидеры, которые потащат команду за собой. Вот, Вот чего не хватает. Не хватает лидеров команда абсолютно серенькая. Даже не зелененькая, а серенькая. Вот даже вот Аре не хватает, вот каких-нибудь людей вот реально с характером вот мое мнение. Просто есть один лидер, Матвей Сафонов, и все, и больше никого нет.
0: Да, я с тобой в этой части согласен, что не было лидера, но э, я, когда это было полтора года назад, беседовал с Игорем Михайловичем Шалимовым э, вот, э, в том числе на тему Естественно Краснодара, и он говорил, что даже вот в лучшие времена Краснодара ну, наверное, лучше все-таки были приконными, но во времена, когда, э, кажется, было все-таки не так грустно, как сейчас. Кроме грандкости, не было лидеров в раздевалке. Понятно, что это, опять же, субъективное мнение одного человека, но все-таки этот человек был главным тренером, и он видел, как там себя вели тоже в раздевалке Смолов, Мамаев. При этом как бы не сказать о том, что Шалимов как-то негативно относится к Смолову или Мамаеву. Опять же, все там было очень корректно, и, при, собственно, при шалимове это Смолов очень много избивал и проводил лучшие сезоны в своей карьере. Поэтому мне кажется, что, на самом деле, возможно, это перманентная такая проблема Краснодара, наверное, вот. Достаточное количество лидеров было, когда вот широкого арендовали, был Марат Измайлов, собственно, Гранквист. А вот это. Ну, а что касается освежения состава, то мне кажется, что защиту можно менять там вообще практически всю, а, кроме Сережи Петрова, здоровья, кроме Кая Бонталя,
1: нашего любимого. Нет, ну, я не знаю, Кая
0: может быть, я не знаю, лигу поменять. Я, я не знаю, что. Так может его в
1: опорку вернуть? В опорку вернуть вернуть. Да,
0: он, ну он, я не знаю, откуда он родом, возможно, там в футбол не играли, но, но он вообще без паса, он не техничный, то есть он вообще не подходит под стиль, под который заточен Краснодар. Я вообще не понимал приобретение Кая, когда его покупали, я об этом спрашивал Мусаева, потому что на тот момент он там сыграл что 12 матчей в стартовом составе в чемпионате Португалии, и все, и за Санта-Клару. Ну, разве этого достаточно? Мне кажется, нет, поэтому... Вопросы, вопросы, вопросы. Но Саша Мартынович, понятно, легенда клуба практически с момента основания. Там, но вряд ли он уже тянет, да, и топ-3, и Лигу чемпионов. По левым защитникам у меня вопросы по всем, и по Чернову, и по Поэтому, да, достаточно грустно, но э, мне кажется, что нужно все-таки Мусаеву дать время хотя бы до середины декабря, то есть до конца первого сезона, потому что там график неплохой у них. Наконец-таки у, нас, у них состав сейчас становится каким-то более, более нормальным, что ли, приличным, потому что, ну, с Смольников, Рамирос на флангах полузащиты, это примерно, я, не знаю, я даже не знаю, с чем это сравнится в Спартаке, потому что с Спартака сейчас просто нету таких ситуаций, там, понятно, тоже скамейки нету, но вот такой жопы составом тоже у ТДСК не возникает.
1: Краснодар, Саша, это мы что-то обсудили, что-то вообще непонятное для нашего подкаста. Но зрители таких слов-то не знают, слушатели точнее. А... Зенит-то как воспрял во втором тайме, меж страшно стало. Это что это теперь, вернулись, чтобы править, что ли? Во втором тайме прям какой-то, не знаю, такой напор был, что... Прямо я смотрел и думал, господи, это что ж, Спартак может чемпионом не стать в этом сезоне? Даже мелькнули такие мысли. Я их, конечно, отогнал быстро от себя, но тем не менее.
0: Потому что понял, что вообще чемпионство не связано ни там ни со Спартаком, да? А оно там на песчаной улице где-то
1: будет обитать в этом сезоне. Нет, если они Эджуки перестанут ставить, то, конечно, они станут чемпионами. А с Эджуки, ну, это понятно все. Это ну, кошмар. Скажи мне, что Зенит футбол оказывается тут снова научился играть или, или что? Симак довольный, я довольным его не видел уже с Да,
0: но там была хорошая шутка, что, возможно, Сергей Богданович где-то в Тихоре скушал стейк, просто между матчами с Лацо и Краснодаром покушал. Нет, лучшая шутка была,
1: что сегодня вот мы увидели Зюбова в таком виде, а на следующий день будет видео, как Симак ест мясо, и тоже все будут возмущаться.
0: Да, ну ладно. Каждый как он хочет, и каждый ест что, что он хочет. Поэтому, ну да, да, это наверное был самый такой агрессивный тайм за месяца-полтора, но мне кажется, он связан исключительно с мотивацией. Собственно, Симак сказал, что во втором тайме мы обыграли Краснодар за счет мотивации. Я полностью с этим согласен, потому что напор, вот эта вот агрессия, которая шла там от того же Дзюба, от Аздоева, понятно, что Термина была сложная ситуация. Да, тоже, наверное, это как-то выплеснулось на поле, и в том числе родила третий гол, поэтому я, не, я вообще не склонен говорить о Зените, про футбол Зенита во втором тайме, я думаю, что это чисто самоотдача и э, психология в голове, потому что допустим 4-4-2 с Венделлом на левом фланге полузащиты, я вообще не понимаю как это возможно, и по-моему э, Симак вообще не знает сам, куда встраивать Венделла, как использовать его лучшие качества, нахрена он вообще был нужен?
1: Вот, это вообще самый главный вопрос мы уже это обсуждали, что дохрена вот этих оборонительных полузащит и вместо покупки креативного игрока вперед, купили еще одного этого. Ну ладно, что мы будем повторяться. Ну, Саш, я рад, что ты в себе, а, хотя хотелось бы для споров, а, чтобы ты был не в себе. Чтобы ты не говорил новый. «Зенитушка, мы вернули футбол Петр и Вот это кричать ты начал. Что там, не знаю, «Сутармин, новый Владимир Быстров!» Вот вот, вот это вот этого всего хотелось. Алешка, а этого, к сожалению. потому что
0: нет. есть Алешка у тебя. Да. Нет, ну слушай, я в себе, потому что все-таки надо поддерживать свою команду в самые тяжелые моменты. И если ребята в себе, то я тоже должен быть в себе.
1: И не отворачиваться. Давай переходить э, к единственной команде в нашем чемпионате, которая всех реально интересует, а не только там в квартире твоей. Э, Спартак Москва! Не выиграл не второй один. матч подряд. Ты не один. Не выиграл второй матч подряд. И что-то мне становится как-то боязно. Нет, уверенный, что чемпионство наше, оно никуда не делось, но, походу, не без проблем оно будет добыто. Что думаешь по поводу двух последних матчей Спартака?
0: Я вообще не понимаю. Реально, вот эту катастрофа, которая есть в головах болельщиков «Спартака». То есть, наверное, катастрофа и те мысли, которые у них есть. Сами мысли о катастрофе, потому что, а что, блин, случилось? Ну, не выиграли две игры, и что? Что глобально поменялось? «Спартак» провел какие-то там кардинально худшие матчи по сравнению с тем, что мы видели там месяц назад? Нет. Э, «Спартак» как-то дико проваливается в обороне по сравнению с тем, что было раньше? Да нет». «Спартак» стал играть как-то непонятно. Да нет, «Спартак» играет по абсолютно понятным принципам. Чего не так? А,
1: ну, как что не так? С Ростовым было все очень плохо. А, в, в, сейчас а, тоже было как-то все не особо-то радостно. Ну, создали какие-то моменты, их реализовали, но в целом нету вот того, чего ждут. Футбол Олега Романцева нету. Нет, нет доминирования во Вратарской. Футбол, чтобы...
0: Олега Романцева есть только в подкасте Сычев подкаст Денис Казанский. Вот это единственное место, где есть романцевский футбол в 2020 году. Все, забудь. Стар, будь. Не будет «Спартак» при никогда играть в короткий пас на всех участках поля со стеночками забеганиями. Так, так на всех не нужно,
1: Саш. Нужно во Вратарской встать, квадрат разыгрывать, как вот разыгрывали в свое время
0: как они так иногда ну, и разыгрывают. И, и, и заходили и с, мяч, с
1: мячом в ворота. Да. А, 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 теперь в э, своей вратарской. своей вратарской. Я-то про в 90-х в чужой вратарской разыгрывали, а теперь и своей. Вот видишь, как... Времена-то меняются. Есть современный футбол, да. Слушай, в прошлый раз я так, ну как, ты увидел в этом иронию, а я ну просто весело отозвался о Павле Маслове, что без него футбол рухнул. А оказалось, на самом деле так и было. Как Маслов начинал атаки через короткий паск, с какой уверенностью, как, знаешь, ну как тяга сил он играл, реально. Вот тот точно так же не ошибается и рискует. В Динамо.
0: Никакой иронии не было. Я прекрасно Понимаю, что для Тебеска Маслов главный пасущий защитник. ну Мы это видели в летней части прошлого сезона. Сейчас это только подтверждается. Никакой уровней нету. Да я вообще не иронично абсолютно сейчас отношусь к «Спартаку», потому что это действительно конкурент. Меня реально забавляет вот эта истерия, которая возникает там после каждого даже не то, что матча, а пропущенного гола. Я уже где-то видел о том, что Максименко сдал. То, что вот он виноват в голе Аугустиника. Ну...
1: Ну, он Такие, не, не то чтобы ну, виноват, он потерял ворота, ты же не да. будешь с этим спорить?
0: Сто процентов нет, но, но при чем здесь сдал?
1: Ну, я не говорил, что он сдал, но кто-то там, ты, ну, слишком много ты читаешь сумасшедших, Саша. Ну, Давай мы масло водообсудим, а потом мы перепрыгиваем, потом мы Маслова как они с Мозасом на фланге вот это красиво все разыгрывают. То есть реально нужно э, человеку, который играет под нападающими в «Спартаке», сваливаться в этот фланг и там получать мяч и оттуда развивать атаки. Потому что чуваки реально отрезают одного-двух, и можно уже выходить как-то. Это реально э, секретное оружие ТДСК. И тренеры ничего с этим не сделают, потому что Мозес, э, в принципе, не ошибается вот в этих ситуациях. Маслов тоже. То есть они... Прямо тотальные красавчики. То есть правый фланг «Спартака» может стать реально оружием. Если еще Мозас хоть раз ускорится, а то же он трусцой бегает. Вот как бы его ускорить-то? У Романа Ерельенко, конечно, надо спрашивать, но... Может быть, есть еще какие-то...
0: Тоже не помогает уже. Причем в Екатеринбурге точно было не самая теплая погода, да? Но это тоже не очень помогло Витя. Ты говоришь про десятку, а где, где десятка была? Вот ты написал в своем тексте о том, что Ларсон передвинули на позицию десятки, потому что в старте вышел Понса и Соболев. Я сейчас руки к небу поднимаю.
1: Да-да-да, правильно Соболев,
0: все делаешь. Саша Соболев. Какая нахрен десятка был Ларсен? Расскажи мне, пожалуйста, вот какие места ты То есть, ты утверждаешь, футбол? что
1: Спартак играл в три нападающих?
0: Я утверждаю, что Спартак играл в три нападающих в атаке на протяжении всего матча. В первом тайме Спартак играл по схеме 5-3-2 в обороне, где Ларсен был на одной линии с Зобниным. Во втором тайме можно сказать, систему прессинга ТДСК поменял, хотя там прессинга было не так много, и Ларсон стал подниматься на одну линию э, с кем-то там, ну, чаще всего, спонсор, То есть, в три нападающих они начали прессинговать защитников Урала. Вот, э, по-моему, это абсолютно очевидный момент, никакой десятки там не было.
1: Давай иначе. Как вот в атаке... Вот три нападающих. Когда команда да. играет три нападающих, есть два типа фланговых и один центральный. И как кто кем был? Вот расскажи людям тогда.
0: Ну, у тебя нет фланговых нападающих, по большому счету, в схеме с пятью защитниками. Потому что у тебя фланговые нападающие, это, собственно, у тебя Мозас и Айртон. Потому что они поднимаются очень высоко. А у тебя Ларсон, ну, соответственно, так, тогда суть то Ну, второй? Какая суть?
1: Да суть-то, суть они в песок, да.
0: В этом сезоне, когда выходил Бакаев, когда выходил Ларсон на этой позиции, был матч с химками, когда выходил в первом тайме Кокорин, вот этот вот человек, он располагался чисто под двумя нападающими, чисто вот в центре под двумя нападающими. Понятно, он мог сваливаться там в полуфланге, но это было эпизодически, то есть в зависимости от того, где мяч. А в целом он находился в центре. Сейчас против Урала. Вообще не было такой ситуации. Поэтому Тедеско вернулся к тому, что было в прошлом сезоне, и, ну, наверное, можно признать, в принципе, неудачным, еще неудачным. Но Ларсон, ты не
1: играл же в нападении. Ключевое это здесь то, что Ларсон, ты Где? Хорошо, Где? даже ну, если, в смысле, если... В атаке если, если... он играл если... в
0: нападении.
1: Ну, все равно он... А, а, ну, а в защите не играл, все равно же напускался, все равно он был не, не нападающим в этой игре, понимаешь? Не был он... На, на, ну, впереди. Он там Он не же... может играть. Ну, Это смотри, не его ты позиция. Плывешь.
0: Ты плывешь, ты уже переходишь от того, что была десятка, ты уже Ларсона называешь уже не десяткой, а не. Так а я же не,
1: я, не спорю. Так я же не спорю. но ну, я назвал его десяткой. Я же не такой гений, как Александр Дорский с тактической камерой, потом изучают скрины. Вот это, вот, вот это все. Вы не представляете, что, ребят, началось после матча? Он мне начал скидывать какие-то скрины, где я игроков даже узнать не могу Спартака, потому что там, он, видимо, у них он плохо в этом в болотах с интернетом он смотрит в СД-качестве. Вот, там, дай бог, на, я это Соболева, Атпонса... Соболева от Понсова еще отличить, а вот, а вот Ларсона от Понсова уже уже тяжело отличать. И вот он мне наскринил чего-то и, и кричит. Да где десятка? Да ты вообще ничего не понимаешь. Да тут вот такие схемы. Я же не спорю, окей. Но ты, Соболева. Же, ты,
0: ты, ты, понимаешь, ты Соболева даже в 2D пойм, поймешь, что это Соболев, потому что ну, это твой любимый футболист. Дубль оформил. Очень тяжелые голы забил Саша. Невероятно. Естественно, ни Понс, ни Ларсон был, вот оказавшись в этих фашисты. Ваг, Вагнер
1: Лав все, все голы забивал либо в пустые, либо с пенальти. Так что давай ты да не Соболев будешь, молодец, вопросов нет. Говорить.
0: Но, вопросов нет. Но твоя не любовь к Понсу, которая теперь перерастает, конечно, к похвале, потому что уже не хвалить нельзя, она поражает. Так он
1: плохо сыграл, плохо сыграл этот сейчас матч. с Уралом. Ну, он только вот был один момент, когда а он на грудь принял принял, когда на грудь хорошо, там был такой эпизод, а больше ничего не было. Да и, и Ларсон сыграл плохо, потому что он играл не на своей позиции. Окей, okay, не десяткой, но постоянно сваливался назад. Это, ну, он, Еще он пытался двигать игру. Кстати, он пробегал как раз на правый фланг к Мозесу, и, 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 и там у них мяч пытался забрать, но у него это не получается. Я тут что подумал, что, возможно, бакаев не создан для того, чтобы играть в центре поля, а все-таки должен играть на фланге, но в «Спартаке» такой возможности нет у него. Не поставить живо в защиту. То есть, его некуда ставить в «Спартаке». Просто нет места Зелимхану Бакаеву.
0: Что будем делать Зелимхану
1: Бакаеву? Ничего не будем делать. «Спартаку» нужен игрок, разыгрывающий в центр поля. Уж не знаю, где он будет играть. В «Опорке», э-э- «Десяткой», еще кем-то. Но Спартаку сейчас просто не хватает разыгрывающего игрока. В в обороне прекрасно прекрасно вот эта тройка научилась там начинать атаки, выходить из-под прессинга. И им просто некому отдать. Они отдают кралу и и, и ничего не происходит. Короче, вот реально есть пропасть между хорошей обороной в целом, ну по крайней мере по игре в атаке хорошей обороной, и премиальным нападением... У ТДСК реально премиальная четверка нападающих. А, вот. Но поставить мячи... Ну, а какой?
0: Ну, вот у меня вопрос. Какой Кокорин?
1: Я считаю, что люди, у которых столько Гелендвагенов, они премиальные. Поэтому здесь, мне кажется, другого а, термина употребить нельзя. Но по она тоже забавно, потому что а, ну, сейчас в идеальном мире связка нападающих Спартака выглядит как а, а, Соболев-Ларсон, лучше. Или Соболев, ой, или Ларсон Понса. То есть, Кокорину вообще нет места на поле.
0: Не, нет, нет, ты не оговорился. Или Соболев, Соболев.
1: Соболев, Соболев тоже <laughs> отличный варик. То есть, либо Кокорина ставить куда-то ниже... Ну, не знаю, как разыгрывающий, мне кажется, он еще не настолько постарел, чтобы типа играть разыгрывающим, у него еще все в порядке со скоростью. Непонятно, все что делать. С Кокориным, непонятно, что делать с Бакаевым. Что тебе понятно?
0: С Кокориным все понятно, но что это трансфер, который не согласован с тренером, как пишет один комментатор федерального уровня, и называет вот все трансферы вот такими. Вот. Ну, какой мне нужен Т-деск. И я думаю, что ничем хорошим это не закончится. А, вот. а что касается Бакаева, тут действительно интересный момент. Я думаю, что очень многое решится где-то в январе на сборах. Интересно, где они пройдут, Там, в Турции, в Сочи. А, где, где-то, может быть, все-таки в арабских странах. Но... В
1: кисловодске.
0: Да, в арабских странах, в кисловодске. А, в общем, но ну, действительно, действительно, Бакаев сейчас в плохой форме, а сейчас это продолжается уже 4 месяца, и это грустно. Что касается того, что не создан он для центра поля прошлой осенью, на какой позиции он играл. И мы все восхищались о том, что Зеленхан Бакаев – бог контратак.
1: Э, да, ну я сейчас анализирую, может быть, ему его на фланг надо поставить, и там он как-то... Куда?
0: Ну куда Так и некуда, так и
1: некуда. Я же о том и говорю, что... То есть мы отправляем читать. его в рубин. Да, к брату. Вот они будут с двух флангов и фигачить. Скажи мне, что ты думаешь по поводу моей вот этой идеи, что Спартаку нужен бокс ту бокс крутой или там, не знаю, новый Фернандо, чтобы с глубины пасы отдавал, или Егор Титов, или... Не знаю, ну, кто угодно в центр поля нужен игрок или нет? Есть ли у Спартака проблема с доставкой мяча в нападении, Вот и как э, разумный, э, гениальный тактик, скажи,
0: Ну, Шамиль что-то... Камилович говорил о том, что все, лавочка прикрылась, и никому переплачивать не будут. И, ну, я думаю, что с Егором Титовым Спартак может и говорить сейчас. И не переплачивать все-таки ему.
1: Помню, вот, да Егора Титова и... в м уже это было прям совсем тяжело. Поэтому в 2020-м не готов. Не готов будет, Саша. Так я тебя слушаю.
0: Тогда переплачивайте, извините. Вы все-таки Спартак. Да а что мы? ты все
1: эти деньги, деньги ты считаешь? Я понимаю, что у вас там, э, знаешь, как вот у детей-мажоров безлимитная карточка вот дает, и он там хочет ламбу, хочет феру купил. что хочешь? Вот у вас, в принципе, в зените, так вот так. У тебя проблема? Да, нет проблем, да. Не, ну, Вернее, есть. Или фера. есть да. да, проблема есть такая. А у спартака все не так, посредством клуб живет. Давай мы не будем это считать, просто мы посмотрим на футбольное поле. Вот как Вадим Лукомский, посмотри на футбольное поле и не думай о том, что это что-то может стоить денег.
0: И посмотри матч енисея Спартак.
1: Как его кумир Пеп Гвардиола не смотрит же никуда и просто покупает центральных защитников за 600 миллионов евро. А, вот также оцени: вот кто какой игрок, какого типа, или, может быть, конкретная фамилия, которая сделает Спартак недосягаемым для ЦСКА и зенита уже через три матча.
0: Ну, безусловно, человек Спасом Бокс то бокс в этом плане Это зобнен. Зачем он, зачем еще нужен? Потому что он так. есть уже, он не нужен. Нужен человек Спасом. На какую позицию? Я думаю, что скорее, все-таки, вот под нападающими, вот это вот десятка, как ты говоришь, потому что. Которой нету. Крал, в принципе, ну, чаще всего она все-таки есть в этом сезоне, хотя бы номинально. Вот. А кто, кстати, десятый номер в «Спартаке»? Зелимхан. Зелимхан, Бакаев. Поэтому десятки действительно не было матча с «Уралом» в стартовом составе. Я разобрался.
1: Ну, назови фамилию, какой игрок а, из РПЛ или там из ИПЛ или из чемпионата МЛС а, мог бы пригодиться «Спартаку». Или из Китая, вот есть Из один. чемпионата
0: МЛС, кстати, вот Хваненбом, он же из чемпионата МЛС, и он как раз-таки вот игрок на эту
1: позицию. Как, как, как сказал? это сказал?
0: Хваненбом.
1: Это же из, из немецкого чемпионата, это чувак.
0: Да, да, Рубин.
1: Из Бундеслиги. Э,
0: Рубин из Бундеслиги, да.
1: Или я путаю, был, есть же какой-то кореец Бундеслиги быстрый.
0: Хорошо. но ну, в общем, Хван вот приехал из МЛС в Рубин и сейчас играет как раз-таки верхним центральным полузащитником и как раз-таки разводит очень хорошо. Слушай, я на самом деле даже в чемпионате России не могу назвать человека такого. Не знаю.
1: Ну вот Влашич нужен условно. Или, или, или кто-то еще? Не, ну Влашич это все-таки другой
0: стиль, а так, ну какой-нибудь шиманский, допустим, шиманский. То есть игрок, который может обыграть на коротке. Может отдать, может исполнить стандарт. Вот что-то типа такого. А так...
1: А подоступнее. Можешь, никто не видел матча «Динамо», «Саш», «Дебрюйне». Кто «Спартаку» нужен? В
0: в этом плане «Шиманский» менее доступен, чем «Дебрюйне». Я имею в виду, чтобы
1: люди люди поняли, модель какая ролевая.
0: Не, ну «Дебрюйне»... Конечно, конечно, это идеал э, для всех схем, и я думаю, что тут вообще не, нечего вообще говорить. Ну, а как он играет в этой схеме, мы видели в сборной Бельгии, поэтому я думаю, что Кейн Дебрюйн может подойти из Спартаку Доменика ТДСК. можно побороться, потому что, ну, как мы поняли, Себастьян Шиманский недоступен. Но вообще, ну, смотрите матчи Динамо, смотрите матчи Динамо, потому что Сандер Шварц строит империю, и вдохновлен он Москвой. Львовым Яшином, формой от кельми и всего Динамо класса.
1: Кстати, что касаемо Динамо, как ты думаешь, поскольку уже снят, собственно, вот этот запрет, который раньше был, связка Артем Дзюма Клинтон Жи. Видишь ли ты ее перспективной? Как ты думаешь, сыгрались бы они? Твое мнение, Саш?
0: Нет, потому что. Артем все-таки подходит под схему с одним форвардом, действовать на острие атаки, поэтому я думаю, что ну, ему будет некомфортно, когда кто-то будет рядом. Поэтому все-таки давай Клинтон-анджи. А где Клинтон-анджи нам.
1: Все-таки, все-таки нужен партнер какой-то, да? Ты про это в паре, да? Проще действовать в связке.
0: Как же смешно, Глеб. Спасибо. Ну что. Это была парная не свадьба Мукунку, мы без партнера не можем, поэтому мы продолжаем вас радовать, «Спартак» продолжает радоваться Петербург, целыми двумя матчами без побед, конечно, фантастическая серия, но ну, и «Зенит» вторым таймом, естественно, против «Краснодара» порадовал. Следующий раз мы выйдем через две недели, потому что сейчас у нас пауза на сборные, Немножечко отдохнем, хотя, безусловно, работы будет много. Следите обязательно за sports.ru. Я думаю, что будет много разных эксклюзивов. Ну, а эксклюзивный и премиальный, как Александр Кокорин, выпуск несвальбому кунку» вы можете послушать на всех платформах, где есть подкасты, на YouTube-канале Sports on Air, в Apple-подкастах и везде-везде-везде. Обязательно пишите комментарии, ставьте звездочки, ставьте лайки и, естественно... Не забудьте зайти на sports.ru, чтобы посмотреть, какую Глеб Чернявский подводку сделать для этого выпуска, потому что это еще один uh, челлендж, связанный с нашим подкастом.
1: Ребят, и в прошлый раз вы меня обманули, 5000 комментариев никто не написал. Понимаю, что цифра, наверное, завышена, поэтому давайте напишем хотя бы 50. Вот давайте, Нет, вот просто посмотрите на зачем количество. зачем ты
0: говоришь о цифрах? Смотри просто на подкаст, слушай его, смотри на поле. Не говори о цифрах.
1: Да, э, не говорим о цифрах, но 50 комментариев обязательно напишите и передавайте мне привет. Саша, привет не передавайте. Все, всех люблю, всем пока, э, до встречи через две недели.